0: Surreal, Adríguez. Surreal. É com essa frase que sintetiza as semanas que antecedem o feriado de Carnavral e trazemos para você mais uma edição do Redação Resenha. É, o seu... O Jornal, onde buscamos destruir a notícia para deixar você bem informado e com um senso crítico apurado Aqui no microfone sou eu, Gabriel Simão é, E tenho aqui ao meu lado a sempre maravilhosa companhia de Bruno Tatália Bruno, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia e como você diria também, bom momento para você
1: Bom momento, Gabriel. Bom, hoje a gente tem um dia em que a gente não vai destruir a notícia, porque todas as notícias já nos vieram destruídas, colapsadas, apocalipsadas e zumbizadas, mortas vivas. A gente tem hoje só palhaçada para falar, para dizer o mínimo, né? A gente tem Puta. de palhaçada para a melhor, a melhor notícia, a notícia é mais leve é uma palhaçada. Daí para baixo a gente, de fato, está falando de crimes de guerra. De fato, eu não estou exagerando quando eu falo só tem crime de guerra nessa edição do Redação Resenha, que promete ser a melhor edição até agora, promete ser a mais grave edição até agora, a mais triste edição até agora, e a mais bizarra edição até agora. Que não é muito difícil, porque é a terceira edição. Mas, mesmo assim, vai ser difícil de superar o que vai acontecer aqui nesse momento.
0: E é bom deixar claro para a audiência que não vai ser tudo isso que o Bruno falou por nossa causa, tá certo? Nós somos a, apenas os agentes transmissores da doença. É tipo o Aedes aegypti, ou o rato que carregava a pulga da peste bongônica na Europa. A gente claro é, a, que... é a
1: boca do Eliezer, basicamente.
0: Isso, nós somos a boca do Eliezer, que vai levar até vocês a herpes, que foi o noticiário brasileiro dessa semana, a começar pelo nosso querido Monarque, derivado de monarquia, que, ao vivo, durante o Flow Podcast, sobre efeito de drogas lícitas, defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, acompanhado é, pelo Igor, que mais uma vez é, manteve o silêncio, porque, acredito eu, o Igor, mantém o silêncio, com medo dele abrir a boca e acabar perdendo mais patrocinadores do que o Monarca sozinho conseguiria. E os convidados desse episódio do Flow foram Batata Liberal e o nosso querido Kim Kataguiri, amigo íntimo e pessoal da época de ensino médio de Lucas Fontoura, o nosso rei da Vila Madalena e das samambaias compradas no mercado de pulgas de Santa Cecília.
1: E é importante também lembrar que o Kim, ele tem um apelido que foi dado por um homem, que é nosso comentarista político aqui também, que é o, 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 o astrólogo Olavo de Carvalho, que chamava ele de Kim Catapiroca. E aí, uhum. até antes da gente entrar no tema, a gente tem agora o, o comentário do Olavo de Carvalho sobre o caso. Ó. Obrigado, Olavo. Pode continuar.
0: É, palavras profundas de Olavo de Carvalho que mostram aqui é, os reais sentimentos do nosso querido finado a respeito do liberal de sapatênis metido a malandrão Kim Kataguiri, que tem no seu histórico de realizações políticas uma tentativa de criminalizar o MST e o MTST como grupos terroristas aqui no Brasil. Porém, conversando com Taba Tamaral, é, Monarquia e o nosso querido Igor ele se sentiu à vontade para expressar aquilo que qualquer estudioso do liberalismo e das suas raízes, inclusive Lucas Fontoura e seu parça Adão Smith, saberiam com uma hora de pesquisa que liberalismo, é, imperialismo, colonialismo e racismo caminharam de mãos dadas em um período da humanidade, que não faz tanto tempo assim, se você é a rainha Elizabeth, obviamente, e tem mais de 5.500 anos, e possui uma cauda reptiliana. É, Bruno, comentário sobre o monárquico, porque é, a notícia em si já basta, só que eu acho que falta alguma coisa, talvez a gente precise de uma cerveja para entender o que é essa coisa que nos falta, para a gente conseguir ter empatia e ter um lugar de fala como eu diria quebrando o tatu para expressarmos uma opinião sobre o Monark por favor, me... seus comentários
1: é, é importante lembrar também que se a gente beber demais será que aparentemente segundo o Monark existe alguma possibilidade de a gente acabar reproduzindo o mesmo discurso mesmo eu e você não sendo pessoas brancas ou nazistas Exatamente. E aí assim, obviamente que essa é a notícia que menos vale a pena ler a notícia, porque assim, todo mundo já, in... todo mundo viu o que aconteceu. Porque a gente tá na era, a gente tá numa espécie de era do uma, uma mini era do flow em que tudo vira corte e isso não deixou de virar corte também. Então todo mundo viu o vídeo. É mais legal do que ler a notícia em si. É não, não diria exatamente legal, mas Todo mundo viu, então, o Monarque, ele fez uma, uma, mais uma de suas defesas à liberdade irrestrita de, de expressão, baseado no, nos preceitos estadunidenses de, de liberdade de expressão. Que ficam que... localizados no cu dele, só pra é, gente ter uma noção geográfica. Acho que um pouquinho para cima no, no Cox. É, a ideia era que os nazis... Uh, assim, primeiro ele, ele, cri, ele estabelece a, a, o, o paradoxo da ferradura, né? De que a extrema-esquerda e a extrema-direita são partes da mesma coisa. E a extrema-esquerda, que ele entende como extrema-esquerda, ela tem muito mais é, representatividade hoje do que a extrema-direita. E que ele acha que os nazistas deveriam poder ter um partido para expressar suas opiniões. Bom, aí a gente chega num ponto que é muito delicado. Tem a ver com o Casimiro Miguel. O Casimiro Miguel é uma pessoa... É um maior um dos maiores streamers do Brasil 2021 2022 e ele tem um, um complexo que é ele odeia ser endeusado ele odeia que usem a, a, a usem as falas dele para falar nossa como o como ele é uma pessoa esclarecida como ele como ele é necessário ele odeia que isso aconteça
0: ele Porém, não quer, ele não quer que as pessoas pensem nele como uma fada
1: sensata exato só Porque que aqui, ele é um ser humano Só que aí o problema é o seguinte tá. é, Ele faz comentários cirúrgicos às vezes aí é, aí é inevitável E o que ele fez sobre o Monark é muito cirúrgico O cara, basicamente Em, em linhas gerais, o que ele disse foi em, Na primeira meia hora inteira da live dele Foi que é, O cara fica ele, ele tá tantas vezes tentando defender Essa liberdade irrestrita à expressão Que toda vez ele cruza A linha de liberdade, da liberdade Que a gente entende que é a sua liberdade ela acaba quando a, a famosa frase do quebrando o tabu do, do da, da mídia ninja do Brasil 247 afins é que a sua liberdade acaba quando a do outro começa. Se você estiver ferindo a liberdade do outro, você não está exercendo liberdade, é um outro tipo de relação. Só que o monarque ele defende que você possa dizer o que você quiser o tempo todo, como se não não como se isso não, não fosse acarretar não não devesse acarretar nenhum problema. Como e se é o mundo muito... real não existisse e pessoas não sofressem
0: politicamente
1: com palavras ofensivas. Sim, e assim, por mais que a gente entenda que não há uma grande cultura intelectual no Brasil que, que impeça que isso aconteça o tempo todo, a gente tem que lembrar que a gente está em 2022 e esse ano faz 20 anos que saiu o primeiro filme do Homem-Aranha. Desde lá foram nove filmes solo do Homem-Aranha. Em todos os filmes, a gente tem o mesmo conceito repetido. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o que o monarque quer é ter um, um dos maiores poderes que é possível um humano ter, que é a liberdade de poder falar o que você quiser. Só que ele não quer nenhuma consequência para isso. Ele quer poder falar qualquer bosta e quer que as pessoas ignorem o que elas talvez aceitem tal, o que ele tá falando. Tal, talvez o sonho do monarque,
0: é a ambição da vida dele, seja ser filho... De ricos Coisa que ele não é Ele é um cara de classe média normal Que fala merdas Esperadas de um cara de classe média normal Com conhecimentos rasos E anormais Sobre história, filosofia Sociologia, política Ciência política, astronomia Biologia Geografia eh, Economia doméstica básica é, integração de ônibus e metrô inteirar é, o dinheiro do pão e do leite entre outras ciências básicas e fundamentais para a sobrevivência de seres humanos
1: em Minas gerais ele quer ser a Jade Piton ele quer nascer rico e ele quer poder e é basicamente a ideia do, do monarca é poder falar o que você quiser então sim, se você quiser falar que você é contra judeus e que os judeus deveriam morrer você ter, deveria ter liberdade para poder falar isso e aí, obviamente, que isso vem... Ele não é abarcado de todo em nenhum argumento, ele só é abarcado num péssimo argumento, que é o de que a gente precisa dar voz para essas pessoas, pra gente saber quem são essas pessoas. Assim, a gente pode é, evitar que ocorram crimes ou, ou qualquer coisa, que já seria alguma coisa como acabar com essa liberdade que o Monark quer. Só que a questão é que a gente tem que lembrar o seguinte, quando o Partido... É, nazista foi eleito no, no, na Alemanha, ele foi eleito basicamente por essa via, de que eles podiam eles, eles tinham liberdade de concorrer democraticamente e defender democraticamente essas ideias que eles queriam e aí eles tomaram o poder e eles tomaram o poder, o poder então a partir de agora ninguém mais vai poder é, fazer o que, gente, o que vocês deixaram a gente fazer porque, voltando à questão da, do paradoxo da, da ferradura é... Ah, tanto que o nosso, nosso personagem do Próxima Notícia comentou, fazendo aquela belíssima e, e, e rasa comparação entre as mortes do nazismo e as mortes do comunismo, a gente tem que lembrar que o comunismo ele não é uma, uma ideologia baseada na violência. Ele é uma ideologia baseada em preceitos de coletividade e que na experiência soviética a gente teve dois momentos onde a violência foi muito utilizada. Foi o período revolucionário, e o período do Stalin, isso em mais de 80 anos de experiência é, soviética comunista. É,
0: e é importante também falar, e aqui acho que, é, acho que é a única vez que a gente vai falar sério nessa bagaça, é que a experiência comunista soviética, a experiência comunista chinesa, não pode ser colocada como conceitos fechados sobre o que é o comunismo, ou sobre o que é, é governos socialistas. Por exemplo, no mundo atual, o Vietnã, esse mesmo que derrotou os Estados Unidos numa guerra, eles vivem sobre um governo socialista, assim como Portugal hoje, há algum tempo já, vive sobre um governo socialista, um governo de políticas ideais socialistas. E nem por isso nós vemos é, cenas de opressão, restrição à liberdade, coletivização total das terras, destruição das coitadas e pobres famílias, certo? Perfeito. O nazismo, por outro lado, já é um conceito é, bem enraizado sobre o que ele é e o que é o propósito dele. O nazismo nada mais é do que uma tentativa de embelezar o mundo, digamos assim... É baseada no extermínio de seres humanos racialmente ou eugenicamente classificados como inferiores. Se você não sabe o que é eugenia, é bom você dar uma pesquisada sobre o que é eugenia, porque isso faz total diferença na hora de você não sair por aí repetindo o slogan imbecil de que nazismo e comunismo são igualmente... É, mortais e, portanto, ambos
1: deveriam ser criminalizados. Perfeito. E aí a ideia é exatamente essa. Então, assim, o, os preceitos, o nazismo, ele é uma ideologia baseada na violência. É impossível é, pensar os preceitos é, nazistas sem pensar em mortes. Não dá para produzir, não dá para reproduzir em consenso o, o, os ideais nazistas sem matar as classes, o. o, o... As raças que são consideradas inferiores é, Uma coisa que eu vi
0: Eu esqueci onde que eu vi agora Quem foi que escreveu Então se o autor é, Vê isso daqui me desculpe Mas acho que foi uma citação enfim, É que os nazistas Queriam matar e queriam ver As pessoas morrerem Foi por isso que eles colocaram Janelinhas, olhos mágicos Nas portas das câmeras de gás Eles queriam ver a morte eles queriam ter certeza de que aqueles que eles estavam mirando realmente morreram. Certo? Então, uma política de extermínio foi o auge da ideia de eugenia. Certo? Nada mais conseguiu é, superar os ideais de eugenia do que a experiência nazista na Europa.
1: Certo. Okay. E, o, 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 e aí, então, então toda a discussão lá no Pro no, no Podcast foi é, em torno dessa questão, é, primeiro, de equiparar nazismo e comunismo. Então, assim, se o comunismo é legalizado, entre aspas, né? Se os partidos comunistas existem de forma legal, por que, que um partido nazista não poderia existir? Obviamente que no caso do Kim, ele não, é, assim, né, não, foi, não foi o que foi aplicado. Mas a ideia por trás disso era pensar a criminalização do comunismo mais do, do que necessariamente liberar a, a, a legalidade do, do, do nazismo, mas não foi da forma que ele colocou, porque a tábada perguntou pro, pro, pro o, o, o Kim Catatau se ele era a favor se, aliás, se ele era contra a criminalização do partido nazista alemão, e ele disse que era contra a criminalização do partido é, nazista alemão é, então assim, e o moleque ele foi nessa nessa toada, tipo, olha, eu acho que todo mundo precisa falar só que eu acho que ele não percebeu, <risos> mentira, é, a questão é, o, ele quer tornar, é, ele quer ter tolerância com um partido que prega a intolerância. E aí Exatamente. entra na, na, na fala que aconteceu no dia seguinte, no mesmo Flow Podcast, que foi o último Flow do Monarque, onde o Igor convidou o professor André Leist para falar sobre o Holocausto, que é um professor... É, é um professor judeu que estuda a questão israelense inclusive umas ele, postagens
0: ele... É, bem sionistas até,
1: viu? É, na, o... eu tava dando uma olhada inclusive, no Instagram dele ele, ele prega a ideia de que o antisionismo é uma espécie de antissemitismo Entre outras coisas Mas ele é um cara especialista em Israel E em cultura judaica, obviamente E aí ele explicou, foi lá e fez uma... Foi... Inclusive, esse programa do Flow Ele foi o mais fora da curva E não só pelo Tom, né? Porque era o último Flow do Monarque mas porque foi a única vez que o Monark não discordou do, Da pessoa que estava sendo entrevistada E aí por conta disso a conversa <risos> foi muito curta O flow durou 41 minutos ele, então, ele, ele não Ele não bancou
0: aquilo que ele falou E pregava no final é, da série.
1: A gente não ouviu aquele Eu discordo Essa, é, essa frase ele,
0: A gente não ouviu é, e a, 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 e a, não, a gente não ouviu como citando Kazé aqui O Monark fazendo
1: dobraduras com o tempo Para tentar justificar o ponto de vista dele Perfeito. Eu adoro essa frase. Muito. Ótima leitura. E o André, ela fala essa questão: que é a, a, quando você se torna tol tolerante demais, você acaba abrindo mão da tolerância. A sua tolerância abre, mão pra, abre caminho para intolerância. Que toma conta. aí. sim, se os intolerantes podem. É, se você tolera os intolerantes, eles não vão te tolerar. Então você acaba foi, perdendo é, a treta
0: por causa disso. E adivinhe, crianças, foi o que aconteceu na Europa? Então, quando a pressão no, na situação alemã chegou ao ponto que não dava para sustentar, os sociais democratas resolveram abrir espaço no governo para os nazistas. E os nazistas, se vocês não sabem, já tinham ali um histórico é, de violência, seja no discurso, seja na prática. certo? E já existia o famoso é, livro de bolso de Adolf Hitler, Minha Luta, ele já havia sido escrito. Então já existia uma cartilha nazista, ideologicamente, é, construída escrita, circulando entre os, os é, ah, simpatizantes do partido, digamos assim. Então os tolerantes, que eram sociais-democratas, sem saber como reagir toda a situação de crise na Alemanha, resolveram é, entregar as chaves do galinheiro para a raposa.
1: Perfeito. Certo? que aconteceu. Eu não vou mais aqui passar tempo explicando por que, que nós é errado, porque eu acho que já tá, deveria estar, tá, claro, queria muito que, que esse conceito era muito mais, mais, é, muito mais bem estabelecido antigamente é, mas basicamente linha do tempo é o Monark falou isso na, na noite inclusive eu não lembro nem que noite se eu não estou errado foi na uh, na terça foi na terça-feira à noite se eu não estou errado na quarta-feira começou a repercutir gigantescamente no Twitter, eu sou um, um dos habitantes anônimos do Twitter e verifiquei lá a galera cobrando as marcas que, com, que, que patrocinavam o Flow, a, a uma das marcas lá que é de, de benefícios, a, o famoso substituto do VR lá, ela, ela, já, ela cancelou o patrocínio, que tem, se eu não estou errado, ela tem patrocínio com vários programas lá do, do, dos estúdios Flow, e ao, e ao longo do dia a, a Puma, a, a Lacta a, e algumas outras marcas foram confirmando que o iFood... Que os seus patrocínios eram pontuais e tal Eles perderam quase todos os patrocínios que eles tinham E aí algumas horas passadas dali No começo para o meio da tarde o, Saiu uma nota lá do Estúdio Flow Falando que o Monark já não fazia parte do, dos Estúdios Flow Foi demitido dos Estúdios Flow E aí é curioso também porque ficou, a, so, ficou aquela dúvida Se o Monark, já que o Monark era dono de metade do Flow Se ele ia continuar ganhando grana do rendimento do Flow ele é, sócio, ele é sócio majoritário e mais tarde foi o Igor confirmou é, depois reafirmou lá no, no nesse Flow que aconteceu com o André Last que foi o último, último Flow do Monark que, o, que ele ia comprar a, a metade do Monark então o, o, o Igor agora vai ser o, o, o CEO máximo ele, o dono de 100% do Flow Aparentemente, segundo o mas,
0: mas, mas tem um grupo de Faria Lima que já apareceu lá uma vez Que eles cuidam ali do, de todo o backstage é, administrativo, financeiro do Flow Tipo a galera que fez é, ADM na né, FGV Enfim, é, são esses caras ali que cuidam dessa parte
1: Sim, sim, do, a parte do jurídica flow. também, né? Sim, sim E é. aí, o que acontece? Uh, um pouco mais tarde, é, começou a sair nos jornais, né? E antes de eu de, já engatar na próxima notícia a, a empresa Monark, que faz bicicletas Já se pronunciou dizendo que eles não têm relação com Monark E eu achei que esse essa foi, foi o posicionamento mais importante Porque ninguém, levou, ninguém levantou essa ideia Isso, Mas Assim
0: como teve é um, um posicionamento muito importante Alguns anos atrás Onde Ari Fontoura, o ator esse mesmo Disse até meio exaltado na época que ele não tinha nenhum tipo de relação pi com o Biotônico Fontoura. Isso as pessoas, na época, não deram nenhuma relevância ao fato, porém é importante a gente falar que Ari Fontoura não tem nenhuma relação com o Biotônico Fontoura.
1: Segundo ele, né, não deram ninguém ligou para a notícia, porque todo mundo sabe que é mentira, ele sim criou o Biotônico Fontoura. É. E aí, mais um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, é lá para o final da tarde... A gente teve um jornal na, na, na famosa, na boníssima, NeoCNN, é, Jovem Pan News. Jovem clan Jovem Clã News. Em que o, o ex-BBB, o único ex-BBB amigo de Pedro Bial, poeta, filósofo e jornalista <risos> da Jovem Paulo. Cara, coloca no currículo que ele é poeta, <risos> mano. Ah, e comentarista é. do Morning Show. É, Adrilli Jorge, à
0: noite.
1: Grande, grande cortejador de mulheres também, Adrilli Jorge, é, ao defender o nosso querido, queridíssimo monarque, é, fez, como eu disse, a, a questão da comparação entre as mortes do nazismo e as mortes do comunismo, falando que a gente libera o comunismo e que é, não faria sentido não pensar essa forma, né, essa questão em relação ao nazismo. E aí no finalzinho ele já estava interrompendo o âncora lá o, o, o William Travassos que estava apresentando o programa, é, ele fez uma mãozinha de saudação nazista na hora de se despedir. E aí parecia... assim ele tem um tchauzinho que é com essa mãozinha, só que é uma mãozinha mexendo os dedos assim. Ele é um levantou a mão, um é um tchauzinho blazer. Aí ele levantou a mão assim, a palminha para cima, abaixou, olhou para William Travassos e começou a dar risada. E o William Travassos soou essa, esse cântico, que foi o que o, o, o Simão fez na entrada, que é o Surreal, Surreal. Adrilles. Surreal. E aí, é, cara, caiu o mundo. É, o Twitter voltou a entrar em polvorosa. O Instagram entrou em polvorosa mais rápido, porque no, 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 eu tava acompanhando com o Monark, ficava zapeando do, do Twitter pro, pro Instagram. O Twitter bombando, o Instagram era meio lerdo, não sabia o que tava acontecendo. É, e né, nesse caso eu, eu vi primeiro pelo Instagram a questão do Adrilis Uma hora depois mais ou menos O que aconteceu foi que começou uma, uma palhaçada A galera começou a, 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 começou a, a denunciar esse, esse vídeo Foi passando por aí Até o Augusto de Botelho, Augusto de Arruda Botelho Eu falei Arrúlia O Augusto de Arruda Botelho fez, oh, é, postou lá Arrúlia falando... também Ele postou é. um compilado dos tchauzinhos do Adrilis no Twitter ele falou nem ferrando que isso é um, é, é um tchau. É... E aí, assim, só que assim, uma coisa é, é o flow, né, falando sobre nazismo. Outra coisa é a Jovem Pan. A Jovem Pan, ela já poupou muito mais coisa. Aí, igual a CNN, pô, pra CNN demitir o Alexandre Garcia e pra demitir o Caio Cópula que por acaso hoje está na Jovem Pan... Isso,
0: Caio Coppola, que não tem nenhuma relação com Francis Ford Coppola, diretor da
1: trilogia de O Poderoso Chefão. Mesmo se tivesse. teria mais relação com a Sofia Coppola, que é uma atriz um pouco questionável. Mas o, Dan o nosso Caio Miranda, que é o, o Caio Coppola, ele, ele demorou muito para sair, ele teve que fazer muita barbaridade na CNN, e aí ninguém imaginou que, que ia acontecer alguma coisa com a é, Mais tarde, no mesmo dia, já à noite, né? esse dia super longo, o um, um âncora lá da, da da jovem pan fez aquela famosa é, aquela famosa fala de filho da p... que era o, o a fala de que a emissora ela ela dá liberdade para os seus comentaristas e não se responsabiliza e não 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 necessariamente concorda com o que eles estão falando mas dá a eles a liberdade de falar o que eles quiserem beleza a gente falou beleza vai abafar eles não vão falar nada e algumas horas depois o Tutinha demitiu o Adriano Jorge. A gente ah, sabe meu. que foi o Tutinha porque o próprio Adriano depois falou que ele foi super grosso com ele. Ah, meu, Adriano. Eu Adriliz. fiz a nazista o cara veio me xingar. Ah, meu, Adriles. Que isso, porra, Porque assim, meu. eu não sei se, se a galera entende. Uma coisa é uma coisa, você ter uma atitude racista no Brasil. Uma atitude racista, os movimentos sociais vão reclamar, vai ter, vai ter a galera falando no Twitter, vai ter uma galera tentando cobrar a Avon no Twitter, no Instagram. E aí, no fim, vai ter alguma coisa, vão abafar e não vai dar em nada. Vai Só ter os na... manos de óculos escuro é, falando que é mimimi. Exato. Só que o nazismo, ele é um pouco mais complicado, principalmente porque no Brasil, muitos anunciantes são judeus. Muitos donos de grandes empresas são judeus. E
0: some-se a isso que desde o começo da pandemia é, é, houve um crescimento na casa dos 300% de células neonazistas no Brasil, certo? Se vocês acompanharam o Fantástico na imunda Rede Globo, que alguns domingos atrás, devem ter visto uma reportagem onde um cidadão do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Civil por conter um verdadeiro e vasto museu nazista, com uniformes de oficiais originais da época, armamento, inclusive alguns carregados e prontos para uso, é, vários panfletos e pôsteres das, das figuras importantes do regime. É, inclusive isso daí, se eu não me engano, fazia parte de uma investigação policial e um inquérito que apurava pornografia infantil. Então olha só o buraco que estamos é, nos enfiando E olha só o tamanho do buraco que o nosso querido monarque Gostaria de colocar uma
1: escada Perfeito é, E aí por que, que eu tô falando da questão dos anunciantes? Porque assim, embora um caso é, de apologia ao, ao nazismo é tão, é tão grave quanto um caso de racismo Só que para Jovem Pan tanto faz quanto tanto fez se você é racista ou não. Agora, se você é nazista, aí a Jovem Pan pode perder anunciantes. E aí, como a Jovem Pan pode perder anunciantes e não pelo fato de você ser um nazista, você acaba é, causando prejuízo para a emissora. Se você causa prejuízo para a emissora, aí eles te cortam. Porque até então o deles nunca causou prejuízo, mesmo sendo praticamente o Tony Garrido do comentarismo é, jornalístico, a própria Chile Quenta, do, 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 da, da Jovem Pan, que só faz gritar o tempo todo. É, ele foi demitido, se eu não tô errado foi anunciado no outro dia de manhã, então, é, inclusive até saiu sensacionalista que o, o nazismo tá aumentando o desemprego no país, é, e aí aconteceu nesses três dias, esses três episódios o Monark fez essa fala assim, não preciso nem dizer o quão infeliz é essa fala, é, o Adriles, em sua defesa, fez uma saudação nazista, o um Monaco foi demitido do Flow, e o Adriles Jorge foi demitido da Jovem papa
0: Ah, <risos> <risos> é, mano, gente, chega a ser inacreditável uma parada dessa, sabe?
1: E é uma parada pesada. Inclusive, eu tava vendo um vídeo no, do, do... Acho que no, do um vídeo do Henri Bugalho, que tava na tava foi compartilhado pelo João Gordo, no Instagram, que ele, ele menciona o próprio João Gordo, em que o João fala que é, daqui até o, na próxima década, basicamente até 33 a gente vai ter cada vez mais casos parecidos com esse, isso ele falou há mais de um ano que a gente vai ter mais casos é, de, de células neonazistas porque a gente vai começar a se aproximar do centenário do terceiro Reich isso vai ser muito perigoso porque essas ideias vão estar muito fortes, isso ele falou ele falou provavelmente há uns dois anos há uns dois anos e agora isso vem à tona, assim, tanto com a questão da, do surgimento dessas células. É, aqui em São Paulo, o centro já tem muitos desses, desses caras que, que já, já tá complicadíssimo não no centro Verdade,
0: verdade. Isso é, é uma coisa séria, é,
1: é um lugar a se evitar, inclusive. E se é, você gosta de dar rolê pelo centro e, enfim, fica ligeiro com esses malucos aí. Se você por acaso não é 100% branco, se os seus pais e você não falam alemão ou polonês como primeira língua e, e não falam português com um sotaque muito europeu, eu evitaria o centro da cidade. É, mas isso aí está ca causando uma, um efeito que talvez é, se torne um pouco maior no decorrer dessa próxima década, que é, obviamente, o pior é, prognóstico possível que a gente tem para essa... Pra essa pra esse período. Bom, e aí, como é, eu, disse, eu, eu a que, gente eu começou com comentar, Não, eu só queria é... comentar, como eu disse no começo, a gente só tem notícia destruída e notícia apocalipsada no, no, no dia de hoje, mas pode falar.
0: É, não, eu queria comentar só, só umas coisas breves a respeito disso. É, ainda falando um pouco sério, que já tá me incomodando pela proposta dessa bagaça, que, assim, é impressionante como a gente vive numa era da pós-verdade, o um mundo pós olavo de Carvalho e mesmo sendo assim pós olavo de Carvalho, situações como essa acontecem, e tipo é, os autores ainda se questionam é, se isso é realmente tão grave assim e ainda fazem vídeos, sabe eu não sou um monstro, é a turma do cancelamento é um mimimi danado eu não sou nazista tá bom, amigo Ninguém está falando para você ter uma carteirinha é, da juventude riclerista, mas, assim, é, é uma ignorância, em todos os sentidos, do nível absurdo, cara. E é impressionante como é, pessoas assim têm espaço dentro da internet ou da mídia é, burguesa hegemônica para falar atrocidades como essa, como elas continuam o já bem é, é, é solidificado costume brasileiro de naturalizar a barbárie, de naturalizar a violência, de naturalizar a morte. vídeo que o Bruno falou, então, assim, se a gente está falando coisas racistas, tudo bem. A gente tem ali, já, digamos assim, um barulho controlado, entre aspas, mas na hora que você mexe com o dinheiro, aí sim, o burguês fica puto. É, e aí a gente vê o Adrilles, o Monarquia, dando xilique depois no Twitter, gravando 900 vídeos, primeiro reclamando do politicamente correto, certo, como se a culpa deles é, fosse, na verdade, politicamente correto. Aí depois a gente percebe que, apesar de adultos, eles têm a mente de um adolescente burro que dorme só na aula e ainda quer pagar de esperto. E uma terceira coisa que a gente percebe também é que nosso querido Bruno Tattaglia, apesar de ter um emprego fixo, ele gosta de perder muito tempo acompanhando os babados no Twitter. E isso é um grande sacrifício que o Bruno realiza, não só para o Redação Resenha, mas para o Resenha Histórica como projeto, porque ele, por livre e espontânea vontade, mergulha no esgoto da internet chamado Twitter. É, e usa, ou tenta usar, de maneira saudável aquela rede social, para pescar as fofocas que chegam, obviamente, primeiro no Twitter, para depois a gente conseguir fazer uma boa seleção dessas fofocas e conversar em off ou trazer essas atrocidades aqui para vocês, nossos caros ouvintes. Então qualquer tipo de lixo radioativo, é, qualquer tipo de lixo adrilesco, vamos criar um novo adjetivo... É, passa pelas mãos é, sem luvas e sem máscara do Bruno Tatalha via Twitter, tá certo? Perfeito. Então eu, não, eu nunca
1: uso máscara na mão, de qualquer forma. só queria, para encerrar é, lembrar que tanto a Drilly Jorge quanto o Bruno Ayub o Monarque eles, exerci... eles tiveram o que eles queriam principalmente o Monarque ele teve a liberdade de falar o que ele queria se ele fosse censurado e não tivesse essa liberdade ele nem poderia dizer isto ou seja caso ele não tivesse a liberdade irrestrita de se comunicar ele não estaria desempregado nesse momento exatamente, Monarque teve a liberdade a autonomia
0: de ser um completo idiota e perder o emprego dos sonhos dele, ou pelo menos um grande sonho que ele tinha é, Sócrates ficaria orgulhoso do Monarque ter levado a sua ética de trabalho até as últimas consequências possíveis. Parabéns, Monarque. É, essa primeira parte aqui do Redação Resenha, esse primeiro bloco, é em sua homenagem, homenagem à sua estupidez e ao seu raciocínio que é feito através do ânus. Bruno, por favor, a próxima
1: notícia. Claro. Bom, agora a gente vai falar sobre o governo, uma pauta super mais leve, especificamente sobre o nosso secretário, porque a gente não tem mais um Ministério da Cultura, o nosso secretário adjunto da cultura, o ex Malhação e o ex é, homem nu da, das revistas brasileiras, Mário Frias. Eu adoro esse cara. Que é o nosso <risos> melhor, é o, é o que o Brasil tem de melhor, eu acho que ele vai cair, o Monarque vai ser contratado no lugar dele. Sim. Mas Caso não caia, a notícia
0: O Monark vai ganhar um programa da Jovem Pan.
1: Eu Uma... acho que ele vai ser. Ele vai ser. ele contra... as
0: palavras. Eu breve, acho que ele vai pro Monarque governo, cara.
1: Vai ressurgir das
0: cinzas da Jovem Pan. Vai e ressurgir Adriles... das cinzas
1: direto no cemitério. Isso, e a Driz vai ser se no Flow.
0: E a Adriz vai fazer um poema pro Monark e vai ler esse poema no Flow.
1: O Adriz vai pra CNN.
0: Bom, então a Pode notícia. Pode é... também, né? Pode ser. É mais certo que ele vá pra CNN mesmo. Então. Ou pra Record, a né? Record tem um histórico legal também de contratar Nossa. babacas.
1: Mário Frias gasta 39 mil reais pra se encontrar com um lutador nos Estados Unidos. Viagem ocorreu de, ca... de é, 14 a 19 de dezembro e o secretário de Junto da Cultura também viajou. É, aliás, o Mário Frias é o secretário. Ele levou o secretário adjunto. O é, órgão diz que Frias cumpriu várias agendas. A notícia é do R7, por falar na recorde. É, o secretário especial de cultura, Mário Frias, gastou R$ 39 mil, reais pagos pela União, numa viagem que durou cinco dias para Nova York, nos Estados Unidos, em dezembro de 2021, para se encontrar com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Gracie. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com é os dados. Incrível, né? é incrível. De acordo eu, com os dados é do da transparência.
0: Eu, eu, eu tenho certeza que não deve existir um Renzo, um Enzo, um Valentim de esquerda no Brasil. Tenho certeza. Não preciso, não preciso nem 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 de dado, preciso de porra nenhuma. Você, você molar vou. Ser, vou, ser monárquo, vou... Você
1: freestyle, ciência freestyle. Um abraço para a doutora Nisi Yamaguchi, inclusive. Abraços. De acordo com, o portal do, com os dados do Portal da Transparência, a viagem que ocorreu em dezembro custou aos cofres públicos R$ 39.150,95. O motivo para a agenda foi o convite feito pelo lutador para conhecer um projeto cultural de audiovisual. Em nota, a pasta de frias afirmou que não houve emissão de viagem em classe executiva, Bem como não houve apenas uma agenda na viagem, diversos foram os compromissos realizados na cidade de Nova York. Ainda segundo os dados da Transparência, a viagem ocorreu sob urgência. É, a proposta de concessão de diárias e passagens foi solicitada fora do prazo mínimo de 15 dias estabelecido no Decreto 10.193, de 27 de dezembro de 2019. A confirmação da presença do secretário de Cultura ocorreu no dia 2 daquele mês e a publicação da viagem, por sua vez, no Diário Oficial da União, seis dias depois. O portador da Transparência aponta ainda que Frias foi acompanhado de seu secretário-adjunto, Hélio Ferrari de Oliveira. Os dados for, é, informam que o funcionário também gastou R$ 39 mil. Reais. Ao todo, a viagem foi de R$ 78 mil. Reais. Só isso para comer pizza em Nova York e
0: encontrar um lutador que até agora eu não sabia que existia, mas como tem o um sobrenome Grace, então ele deve ter algum tipo de importância na fina arte do jiu-jitsu.
1: E na fina inclusive... arte do jiu-jitsu e na fina arte do conservadorismo, que é a especialidade do Grace
0: também. Isso, inclusive um abraço para o nosso querido Jonathan Ferreira, que gosta de rolar no tatame com os jiu jitsu -seiros. É, eu, gosto, eu gosto desse tipo de notícia. Porque... Eu queria só, deixa
1: eu só dar um adendo: que além dessa, dessa viagem, também rolou hoje a notícia. Hoje é o dia que a gente está gravando, que é o dia 11 de fevereiro. É, também rolou a notícia de que ele pediu um reembolso de um teste de PCR que ele teve que fazer. E esse teste de PCR custou R$ 1.800. Reais. É, aparentemente, ele usou um teste de PCR para cada orifício do corpo dele, e é por isso que a soma ficou tão alta. Mas... Ou, ou talvez ele tenha colocado
0: ali Alguém ter deslizado o dedo Na planilha de gastos E colocado ao invés de 180 1800, por exemplo É um erro comum, gente Eu estava bêbado, eu já fiz isso
1: Ah, pelo menos ele Não fez outras coisas enquanto estava bêbado mas é <risos> interessante que eu queria fazer. Ainda bem que eu não faço isso com os meus gastos, né? Imagina, ah, eu acho que eu vou gastar 180 reais de luz e eu gasto 1.800 reais de luz, porra. Pelo amor de Deus. Bom, nosso Mário Frias, o tarimbado Mário Frias, ele tá aí fazendo uma série de viagens. E a ideia, por tra que não tá na notícia, mas, nessa notícia, mas é que o, o Renzo queria. É produzir um, um documentário. Eu acredito que é sobre a família Gracie, mas eu não tenho certeza. A ideia é que o produtor lá, é, não sei se era ele mesmo, um produtor que ele estava conversando, é um cara que nunca fez um filme e, e o, o Maria Fria simplesmente gastou 40 conto, 80, se contar o adjunto, e tem que contar, porque o dinheiro também foi gasto, 80 conto, para eu ouvir o que ele tem para falar. Cê, sabe a expressão, essa reunião podia ser um e-mail, a gente tem um, uma viagem internacional de 80 mil reais que podia ser uma chamada no Zoom. Literalmente podia ser uma chamada no Zoom. Podia porque
0: ser se... cinco áudios do WhatsApp que juntos davam dez minutos.
1: Não, e ele falou, ah, a gente teve... Foi Só para não uf...
0: cansar o ouvido, sabe? Foi Você urgência porque o cara
1: pediu muito em cima da hora. Só que ele falou que tinha várias coisas para fazer lá. Então como é que ele já não tinha pedido essa viagem e encaixou essa parte do Renzo Grace? Ele não tinha nada pra fazer, obviamente ele foi pra, ele foi pra Orlando, pô. Ele foi pro Parque da Disney, ele foi ver o Universal, é, ele queria ver é, os... ele, o ele, ele Simpsons. Foi,
0: isso, ele foi lá aprender um armlock, um triângulo novo com o Grace. É, depois ele foi comer uma pizza vagabunda na rua de Nova York. Foi comer um dogão sem graça, que é o. Um do lado de fora, Estados tá?
1: Unidos. Porque ele não é vacinado.
0: Isso, porque ele não é vacinado. E depois ele foi lá pegar uma fila de duas
1: horas pra comer uma. Uma bisteca de brotonsauro na Flórida. É E segundo o próprio secretário, ele mora no Brasil, Mário Frias, mas a família dele inteira não mora no Brasil, eles moram todos em Orlando, tá? Só que Ah, tá... olha eu, só. Não sei, de repente ele viajou pro país que a família dele mora. Nova York não é nem de longe perto da Flórida, tá? Mas ainda assim é mais perto do que Osasco. Verdade, verdade.
0: É, eu gosto muito da coerência dessas pessoas. Em outras edições, nós comentamos sobre nossa querida Carla Zambelli, que usou dinheiro do contribuinte para participar de uma marcha anti-aborto nos Estados Unidos, porque aparentemente é, aqui no Brasil é, não está tendo, então o rolê esfriou, se você é antiabortista, abortista é, começa a é, é, trazer vida para a cena local contra o aborto, é, nosso querido vereador Mirim, Nicolas Ferreira, lá do nosso país, Minas Gerais, se vacinou para participar de um protesto na Inglaterra contra a vacinação infantil.
1: Mas ele é, ele é um agente duplo, tá? Só para lembrando.
0: Sim, sim. Porque, porque eu quero chegar aonde. Eu acho, talvez, tenho pouca certeza e poucos dados a respeito disso, mas muita Frias,
1: convicção
0: mas muita convicção, porque eu fiz um powerpoint de que Mário Frias talvez possa ser um agente desses porque pensa só no tipo de pessoa que faz parte do governo Bolsonaro um bando de Zé Ruela certo? mamadores profissionais do estado nada que já não tenha existido no país é, frustrados em alguma coisa na vida é, metido a intelectuais, certo? E metido a intelectuais é: eu li um livro, então eu posso debater com um doutor no assunto, ou eu li um livro, é, eu tenho repertório suficiente para assumir um cargo que cuida da cultura nacional, ou seja, do estímulo a culturas locais ou culturas tradicionais do Brasil.
1: E desculpa, novos, desculpa te e interromper. Projetos. Não é mais essa. É, isso não é mais Não existe mais eu li um livro. Existe. Eu li uma, Eu assisti uma série documental do Brasil
0: Paralelo. Verdade, verdade. É, e aquilo abriu os meus olhos. É, levarei adiante as palavras do mestre é, Orvalho de Cardalho. É, e essas pessoas Elas têm essa profunda capacidade de serem exatamente aquilo que elas não pregam. Ou seja, elas são exatamente o oposto do que elas dizem que são. Certo? Então, se você vê alguém que vota no Bolsonaro, milita para o Bolsonaro, dá risada de qualquer coisa que o Bolsonaro faz, ou filma o Bolsonaro se alimentando como se ele fosse a porra de um porco, é, saiba que ele é exatamente o oposto daquilo que ele prega e acredita ser, certo? Saiba que, se possível, e já aconteceu, ele pode jogar a própria mãe para os leões para não perder a mamatinha dentro do governo dele. Por que eu digo isso? Porque o conservadorismo, ele, no caso brasileiro, né, que é o que a gente tem mais domínio, assim, conhecimento, ele é tão fraco de ideias, tão fraco de ideias, tão fraco de ideias, que eles vivem de tretas é, no Twitter, no Instagram, vive de chamar as pessoas de gordo, de mulherzinha, que vai dar tiro na cara do qual Moura, diz que é mimimi. Então, assim, cara, é, se isso, no final das contas, não for um processo de contra-espionagem comunista, é, é, que tem como grandes chefões Lula E sua amante Pablo Vittar Eu sinceramente Ficarei decepcionado Com o Brasil E nem, e nem Renato Augusto, Tite E Roger Guedes, que está meio mal Nas pernas nesse começo de campeonato Serão capazes de trazer Alegria ao meu coração No final do ano de 2022 é, Bruno, não sei você, mas as minhas expectativas quando a gente lê notícias como essa são altas são altas, eu espero um plot twist muito grande no final do governo Bolsonaro e se não for isso eu sinceramente estudei a minha vida inteira para absolutamente nada eu devia ter esperado ter me mantido um profundo ignorante para aí sim assistir um documentário do Brasil Paralelo, que conta a história de um Brasil
1: Paralelo, que só existe para o Brasil Paralelo. E eu não sei nem quem é esse tal de Lelo. Mas, indo para nossa próxima notícia, que ela é diretamente ligada a essa e diretamente ligada às outras duas, a gente tem uma notícia sobre o Renzo Grace. Porque, obviamente, ele foi visitado pelo nosso menino é, Mário Frias E saiu na, na, no Brasil 247 Um dos maiores canais PSDBistas é, Que existem é, A notícia aqui é a seguinte Lutador que encontrou Mário Frias Em Nova York É embaixador do turismo de Bolsonaro E já fez Saudação da SS nazista Assim como Richard Rasmussen também foi ou é Exato.
0: Embaixador do turismo de Bolsonaro e assim como Ronaldinho, RG falso gaúcho, vulgo bruxo... O homem que usa recebeu... RG falso
1: pra entrar no país que você não precisa do, RG, do, do, do passaporte. Exatamente. É, também foram
0: agraciados com tamanha honraria. Pra você ver, assim, a Liga da Justiça formada pelo governo Bolsonaro de pessoas com... Tirando o Ronaldinho, obviamente, né? Pelo amor de Deus. É, com pessoas sem nenhuma grande contribuição concreta, direta na cultura nacional né? então é... a gente pode fazer uma comparação simples é, Sim. quem é Fernanda Montenegro na fila da faixa
1: roxa do Jiu Jitsu responde para mim Bruno eu nem sei qual é a faixa eu não, eu não sei nem o que vem antes e depois da roxa eu acredito que Exato. a marrom é logo antes da preta, mas eu tô chutando só pela, por, por a cor ser muito próxima Exatamente. Então, então não assim,
0: é. Fernando Montenegro não é ninguém perto do, do jiu-jitsu da família Grace.
1: Certo? É verdade. Aí o lead é, é, é legal também, Renzo Grace também já ameaçou estrangular o presidente francês Emmanuel Macron. Então, tá notícia... vendo? Tá vendo? Quem é Emmanuel Macron
0: perto da família Grace e do jiu-jitsu brasileiro? Ninguém. Tá vendo como escolheu direitinho a galera é. que tá do lado dele? Elas criaram eles... um jiu-jitsu reaça, pô. Exato. Os caras conseguiram criar uma arte marcial de direita. Em outro lugar do mundo, eles conseguiram criar isso. Aí eu sei. Israel.
1: É o Krav Magá? Pode ser também. Krav Maga é de Israel, né? É
0: de Israel. É. Então é e se você for um palestino, cuidado. Cuidado. André Lange,
1: também. Bom, a notícia é: o lutador de Jiu Jitsu, Renzo Grace, com quem o secretário especial de cultura Malefício encontrou em Nova York, na viagem que gastou 39 mil dos, dos cofres públicos, e a gente está atualizando: são 78 mil, porque ele levou outro cabo para gastar os 39 mil. Ocupa desde 2009 o posto de embaixador do turismo do governo Bolsonaro e já criou diversas polêmicas ligadas com a extrema-direita e até ao nazismo. Em 2002, ele postou em sua conta no Twitter uma saudação da SS, a tropa de Adolf Hitler. A patota de Adolf Hitler. O ex-lutador do Pride e UFC publicou a frase Minha honra e minha lealdade. Um dos lemas da, das tropas de Adolf Hitler, grafado na fivela dos cintos do uniforme da SS, da milícia alemã. E o nome de seu autor, Heinrich Himmler, um dos comandantes e líderes nazistas. Após ser Himmler. Himmler. Kimbler, que é o N ventus Após ser criticado por um internauta francês, Reins ironizou a postura do país durante a guerra e zombou da forma como seu território foi facilmente dominado pelos nazistas no início do conflito. É, não é minha culpa que seus avôs deixaram eles marcharem sem lutar. Isso produziu essa geração fraca que votou no seu presidente. Ele também já ameaçou estrangular o presidente francês, Emmanuel Macron. É, duas é.
0: coisas a respeito do, do nosso querido amigo
1: Renzo. Renzo, <risos> Renzo, muito bom. Renzo,
0: é ótimo. Com H ainda, com som de R. É, a primeira que, se ele usou essa lógica para debochar dos franceses na Segunda Guerra, a gente pode usar da mesma lógica para debochar dos Grace. Onde é que estava o Jiu Jitsu Grace enquanto Lula saqueava o Brasil? Hum? Onde que estava? estava? Quando eu tomei que... salão,
1: acabava é. o Brasil.
0: De que adiantou desenvolver toda essa arte marcial reaça se enquanto Lula roubava o país e o futuro da
1: família brasileira é, e os Gracie não fizeram nada, sabe? E eu digo mais, como é que você se gaba de desenvolver uma arte social, uma arte, social, uma arte marcial reaça, sendo que o MC reaça... Não é formado na sua arte marcial. Ele é formado na briga de rua que ele usava pra bater na mulher. Grávida. Ele morreu, inclusive, não foi? E morreu. Tá vendo, ó, tá vendo. E o, o Max não reaça, é um Os reaças
0: dos Grace não ajudaram os reaças brasileiros, enquanto Lula saqueava o Brasil e a Globo foi cúmplice. E também não salvaram o MC Reaça que batia na mulher grávida. Renzo enquanto... Grace,
1: onde você tava quando o MC Raça perguntou se no céu tem pão? Onde você estava enquanto o Celso Portioli articulava o 11 de setembro? Celso Portioli não tem nada a ver com 11 de setembro. Ah, nunca provaram que ele nunca
0: teve? Nem que teve. Ah, Bruno, você é muito inocente. Vou te mandar um vídeo do Mamãe Falei falando sobre isso.
1: Eu, eu vou dar o benefício da dádiva para o Celso Portioli.
0: Eu vou te dar um, um cupom de desconto de uma experimentação grátis em conteúdos do Brasil Paralelo. Isso vai abrir Deus. os seus olhos.
1: Vou, vou, vou dar sequência aqui a notícia que tem uma partezinha do nosso querido Roberto Alvim é, demitido do governo Bolsonaro em 2020 por emular um discurso nazista durante um vídeo institucional o ex-secretário de cultura, Roberto Alvim fará na próxima segunda-feira o seu retorno público com o lançamento de uma biografia sobre quem? O lutador Renzo Gracie, informou o jornalista Guilherme Amado do Metrópolis Alvin foi demitido do governo Bolsonaro ao citar falas do ideólogo nazista Joseph Goebbels. Assim como fez Goebbels, Alvin disse que a arte nacional deveria ser heróica e imperativa. Ironicamente, o ex-secretário ex repetiu o uso do termo no título da biografia sobre lutador. Olha
0: aqui. Ah, rapaz. Tudo se completa, Ai, cara. Gente, é impressionante como, como... Combinizando de mãos dadas realmente.
1: O nazismo e o governo são são unha e carne. Exatamente, cara. Unha e carne podre, aquela carne que fica embaixo da unha, todos os lugares. É. Assim, e, e
0: eu gosto muito como o jornalismo usa as palavras para não dizer o que de fato a notícia é. Emulou um discurso nazista. Sabe, tipo, eu baixei um emulador.
1: E estou <risos> emulando discursos nazistas Eu tentei baixar um capítulo Do, do Cavaleiro do Zodíaco Hades no emule e acabou vindo um discurso nazista No lugar <risos> Simplesmente, não tem jeito Exato,
0: eu gosto de, Dessa escolha de palavras sabe? Eu estava emulando Um discurso nazista Jair Bolsonaro está emulando é, O papel de presidente da república é Mário Fris está emulando O papel de conhecedor da cultura e, é, e o Grace está emulando o papel de um grande homem heterossexual brasileiro.
1: E é importante que o termo emular, assim como o termo mulato, o termo pejorativo mulato, tem como, como raiz a palavra mula, que define a, a, a postura equina do governo em todas as suas frentes. Na cultura, na economia, na, no meio ambiente e obviamente, e na hora, e na hora e obviamente no pão com leite condensado e na hora de comer um frango com farofa. O famoso frango com farofa de domingo, inclusive,
0: lá para lá. inclusive queria um frango com farofa. E na farofa. hora de
1: roubar um, um cachorro também.
0: É isso, importante. E na hora de ter relações com milicianos também.
1: E de, na e, hora de, de... e de não dar bom dia para sua esposa, porque você já deu um bom dia bem dado para ela.
0: Exatamente. <risos> segundo merda. você mesmo. É, segundo você mesmo, seu é. bom dia é bem dado. Vale por cinco bons dias.
1: O nosso presidente é simplesmente o gerente da Dunder Mufflin do The Office. O bicho, ele devia estar aí com... vendendo papel. É, eu tenho a versão a continuar comentando essa notícia, e eu acho que a gente devia finalmente sair do tema, e ir para o nosso tema de cultura. Que não é exatamente cultura, ela é mais religião e redes sociais. Porque o texto do, do Pragmatismo Político diz que padre pede desculpas após compartilhar vídeo pornô em grupo de paróquia. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. Padre justificou que divulgou o conteúdo de maneira não intencional ao tentar deletá-lo do celular. Não dou ibope a essas coisas, garantiu o religioso. O cara me mandou um grupo, me mandou um vídeo pornô no zap foi mandar pros brothers da, das outras paróquias, ou de outros lugares, e acabou mandando num grupo que tinha o seu, a, o seu rebanho. O nome do grupo é, é Sagrada Família, é Coração, Sagrada Família, e o emoji de High Five, que a gente usa como emoji de Blast. emoji de abençoado. Que a gente é, acha eu... que as duas mãos são na mesma pessoa, mas é uma mão de cada um, batendo. Isso, é,
0: eu, eu vou defender o padre, pela seguinte razão, eu não sei se tal vídeo... Na verdade não eram instruções para os fiéis Procriarem corretamente e povoarem a terra
1: Só por causa disso eu não vou criticar o padre, Bruno Olha, a foto aqui no print, ela tá zoada Mas assim, do jeito que essa moça tá sentando Eu acho que não é, não é isso não Sinceramente, tem a, a mensagem do padre Francisco no Opa, ah, tá, tá na notícia o nome A mensagem do padre Francisco no grupo foi Gente, bom dia, esta falta de vergonha Chegou ao meu aparelho ontem com um monte de vírgula, tudo no lugar errado. Fui excluir no momento. Fui excluir aqui, que devia ter uma vírgula, não tem. Parece aquele texto que a gente tirou na, na semana anterior. É, no momento da exclusão, chegou uma mensagem da comunidade e sem querer foi enviado para o grupo. Peço com dois S desculpas, voltem para o grupo. Mano, e antes e depois, uma galera saindo. Só que no, no print, que são de dois momentinhos, é, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove pessoas. Ah, inclusive a última é a pessoa que printou Ela printou a saída dela do, 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 do grupo E é impressionante como a outra Agora que eu lembrei que a outra notícia que a gente leu semana passada que, que era toda mal pontuada Era sobre o padre que abençoou as armas Lá em Curitiba Então assim, talvez seja uma coisa de nicho o um mau uso da vírgula é, O cara escreveu Gente, vírgula, bom dia, vírgula Esta falta de vergonha, vírgula Chegou ao meu aparelho ontem, vírgula Fui excluir no momento da exclusão Chegou uma mensagem de comunidade sem querer foi enviado para o grupo, vírgula peça desculpas, vírgula, voltem para o grupo. Então, ponto. Importante que ele pontuou certo, ele colocou o ponto final no final da frase. É, senão cara. o pessoal ia morrer sem ar, né? Exato, exato. Nossa, a mensagem continuada dessa. E, e eu achei o máximo essa notícia aqui, porque finalmente uma <risos> coisa leve pra gente comentar, né? <risos> Exatamente, gente. Um padre que tem uma pornografia no celular, cara. Não, que qual o padre? Eu... Que... Bom, ah, importante entendeu? é ser pornografia entre adultos, né? E... <risos> Ah, Por favor, Vaticano, mantém entre adultos, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que, que acontece
0: outra coisa, mas. Não, jamais, longe de nós aqui fazer é, falsas acusações
1: contra Exato. a sagrada igreja e, obviamente, a sagrada família. Exato, vou até fugir para ler a notícia. O padre Francisco Oliveira, de 45 anos. Ah, 45 anos, o cara tá em Publicou material pornográfico em um grupo de aplicativo de mensagens. <risos> um grupo de aplicativo de mensagens, provavelmente era um SMS. É, ou o Telegram, com certeza Que reúne fiéis da igreja que ele comanda Há sete anos em Oliveira dos Campinhos Distrito de Santa Amaro, na Bahia Santa Amaro, na Bahia, que é a cidade de Caetano Veloso O vídeo publicado pelo Regioso Nessa quinta-feira, três, ou seja A gente tá um tanto atrasado é, Mostra dois homens em um ato sexual <risos> Cara, caiu por terra agora que você tava falando Mais cedo São dois <risos> homens um é, ah, ato sexual e prints da conversa é. viralizaram nas redes sociais. O é, padre tem, justificou... como trazer, tem como trazer o Levi Fidelix Levi pra comentar essa notícia no meu lugar? Tem sim, ele é o nosso comentarista. Ó. a fala do Levi é a seguinte: fala, Levi. Obrigado. É, o padre justificou que enviou o conteúdo de maneira involuntária ao tentar deletá-los do celular, mas que não conseguiu devido a problemas físicos. Segundo a notícia, né? abre aspas, sou portador de uma comorbidade e não tenho coordenação motora, recebi muitos, não, gastou coordenação motora, recebi muitos vídeos pornográficos, como não dou o ibope essas coisas, excluí, no momento que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo não é tão fácil assim não é, é não, não são botões que estão um do lado do outro é, porque não, não é tipo responder, anexar não é não é fácil assim não, doutor no momento em que o vídeo foi publicado, alguns membros questionaram a mensagem e outros fiéis saíram do grupo. Abre aspas, meu Deus, que absurdo é esse? Fecha aspas, indagou surpreso um integrante da paróquia. Uma vergonha, estou fora, disse outro fiel, antes de sair do grupo. O religioso só percebeu a falha depois que as pessoas reclamaram com ele no dia seguinte ao ocorrido. Então essa, essa chafurdada ela, ela virou o dia. Um integrante questionou e eu fui averiguar se o vídeo estava no grupo. Paguei e me retratei com os fiéis contando o que aconteceu, explicou o Francisco. Ah, ele, ele esperou o próximo
0: dia do senhor para contar a boa nova.
1: <risos> o padre acrescentou que alguns fiéis entraram em contato pelo modo de conversa privada e prestaram solidariedade. Segundo ele, os membros o conhecem e sabem que o material foi publicado por engano. No privado, abre aspas, né? No privado só estou recebendo manifestação de apoio, eu tenho certeza. Solidariedade e amizade. Pois as pessoas que me conhecem e sabem das minhas virtudes da minha conduta. Pois as pessoas... Essa frase tá horrível. Pois as pessoas me conhecem e sabem das minhas virtudes da minha conduta. No caso eu que não sei ler. É de apoio, né? Até o momento nenhuma punição foi divulgada pela Diocese, Diocese de Cruz das Almas, que é a divisão territorial responsável pelo município de Santa Mar, onde se encontra a paróquia. Cara, é muito boa essa notícia. Mensagem de apoio, né, padre? Eu não sei que tipo de apoio você dá nesse momento. Então, ah, muito legal que isso, isso não tá nem incluso na notícia, mas é um vídeo de pornô gay. Então, assim, não sei se o padre Francisco É sempre preconceitos. É muito... Eu não sei se é muito pra frentex o padre francisco, mas eu não sei se ele tava, de fato, tentando dar instruções pra igreja, a não ser que esses, essas pessoas sejam coroinhas adultos, que estivessem ajudando... não sei nem se tem e adulto... mas funcionários adultos da igreja... que estavam ensinando aos fiéis... através de um tutorial em vídeo... como é, transar de forma abençoada... por Deus... e aí tudo bem... pode ser que os, os caras se, se despiram... isso não é um problema... né? Pô, há milhares de anos atrás... a gente nem usava roupa... então os caras usaram... fizeram ali uma, uma espécie de mímica... nesses 2 minutos e 12 segundos de vídeo... para mostrar... Como, como como fazer o sexo abençoado como como ser fecundado de forma ilibada porque você tem que pensar quando tudo, Deus está em todas tudo, as coisas ele estava tá vindo aqui foi tudo
0: aquilo. foi tudo uma emulação ele foi emulado exato foi um sexo gay emulado uma tora emulada exatamente uma marretada emulada gente tudo Prova... isso com fins didáticos e pedagógicos exato.
1: provavelmente a penetração não foi nem consentimento de tão emulado
0: Exato, Entendi. exato, Não tem, não tem E de
1: fato, o vídeo os, no, no, O print é curtinho, né Tem três mensagens só Ah não, ó, o Padre fez o post Às 11h39 da noite E aí ele mandou mensagem Pedindo para os fiéis voltarem às 6h19 Do dia seguinte Que provavelmente era o dia, era do, do começo do mês lá, Do dia 2 para o dia 3 Então de fato, o cara só fez o compartilhamento Dele com o parson Fez errado é... Ah não, não esse, esse... Bom, ele postou de noite Postou umas 11 da noite é... E aí Às vezes a gente compartilha uma coisa errada Eu mesmo, a gente tava fazendo fiz, fiz a edição aí de um podcast Que a gente tá gravando Que vai sair depois desse daqui é... E aí eu fui mandar a foto de, de Thumbnail que a gente escolheu para Marina Celestino que faz, a, que, que, que faz o upload Dos nossos, dos nossos Conteúdos e eu mandei para um amigo, de, um amigo do trabalho. Isso acontece, pô. Ah, obviamente é, que eu É que... uma foto da seleção de Senegal. E eu mandei sim. sem querer para um amigo. Eu você não, tava eu, bêbado. Eu não estava bêbado. Mas ah, o. Não. Eu... Quando você tá bêbado. Ó, aparentemente, segundo experiências recentes, você faz coisa muito pior, bêbado. Eu só toquei uma foto. Não é assim, fazendo é, E ele, por acaso, compartilhou um conteúdo audiovisual. Provavelmente. Pode ter alguma coisa a ver com o material do Renzo Grace que a gente divulgou mais cedo? Pode ser, pode ser que não também. De repente, isso não é um, um não é sexo, é uma performance. Ou, ou, ou uma espécie de, de wrestling, pensando na, na experiência da luta livre, que une luta com performance, com uma, com uma atuação um meio teatral da coisa. E de repente, os fiéis que interpretaram errado, sabe? Acho talvez eles ele, pode pode ser que eles sejam muito é, é, como posso dizer ingênuos sabe tipo putz, você não conhece esse tipo de arte e isso, nem falando sempre... tentando levar a cultura para o interior é e só porque tem um pênis penetrando um anos não quer dizer que isso é pornografia também entendeu exato as pessoas é. entendem as coisas muito errado hoje em dia tem Como é... um... que tá escrito esse vídeo foi upado no, no, no redtube.com Não quer dizer que é pornografia Tem vídeo do Maurício Meirelles em, em site pornográfico de stand-up Que ele foi <risos> lá e postou
0: <risos> é, Eu vou trazer uma notícia bônus aqui hum. Que é interessante A gente vai seguir a linha religiosa Que é a seguinte, ó, do site da BBC Brasil A freira presa após roubar 4,4 milhões de dólares de escola nos Estados Unidos. Ela usava um hábito para ocultar seus maus hábitos. E aí vamos ao texto. Mary Margaret Cooper, sei lá se é assim ou não, uma freira aposentada admitiu que havia quebrado seu voto de pobreza ao roubar 8, 835 mil dólares à ah, eles tá, converteram em reais, esquecendo de colocar na notícia que dá ali 4,4 milhões de reais... de uma escola da Califórnia... onde ela trabalhava... o dinheiro era usado para apostas... <risos> a freira de 80 anos... passará um ano e um dia na prisão... por fraude eletrônica... e lavagem de dinheiro... eu pequei... infringi a lei... e não tenho desculpas... disse ela em sua sentença em Los Angeles... por mais Caramba. de uma década desviou dinheiro de mensalidades e doações para a St. James Catholic School, onde ela era diretora. E tem mais, ó. Então, ela instruiu outros funcionários da escola a alterar e destruir registros financeiros para cobertar o crime. Mancado, então, só ela ter sido presa. Segundo os promotores, o dinheiro poderia ter servido para cobrir os gastos escolares de mais de 10 alunos foi gasto em viagens a cassinos e nas férias de Cooper com amigos. O esquema foi revelado durante uma auditoria realizada após a aposentadoria de Cooper em 2018. Após anunciar a sua sentença, o juiz disse que teve dificuldades para definir a punição diante dos pedidos de perdão feitos por famílias católicas que tiveram filhos matriculados na St. James. Ela definiu que, ele definiu que Cooper passasse 12 meses e um dia atrás das grades e restituísse à escola o valor desviado. Cooper ainda disse ao juiz que estava profundamente arrependida e que passaria o resto da sua vida tentando seguir mais de perto os passos de Cristo. Seus advogados disseram que ela sofria de uma doença mental que, <risos> que afetou sua capacidade de julgamento.
1: É, a notícia é essa, Bruno. Cara, que perfeito. Não, é o primeiro, primeiro comentário. Ela quebrou o voto de, de pobreza dela em grande estilo. Ela não quebrou o voto de pobreza dela com 4 mil reais. Ela quebrou o voto de pobreza dela com 800 mil dólares. Gastos em cassino no famoso esquema vem fácil, vai fácil. <risos> ah, mano, que freira maravilhosa. Queria cara, ter sido uma freira assim quando eu estudei em escola católica. O catolicismo... Ele me emociona, sinceramente <risos> Em determinados momentos Eu sinto que a gente tá perdendo muito Por não estar tá inserido nesse tipo de, de, Exato, de ritual cara. É, A gente perde é, pornografia
0: no grupo da igreja Pensam de é.
1: armas, de fogo Isso, a gente perde
0: uma freira que pode te levar para umas férias com o dinheiro da igreja a pessoa, você é um cruzeiro em Las Vegas Torrando o dinheiro da arquidiocese num jogo de 21, em jogos de azar, que são, segundo é, é, os fiéis, tradição do demo, sabe, cara, eu acho que, que o pessoal tem uma impressão muito errada da igreja católica por causa daquele rolê de pôr fogo em bruxa em praça pública, sabe?
1: É, tem, tem esse detalhezinho aí. Mas, mas eu acho a que notícia tem... é muito boa, cara. Mas tipo, tem uma questão muito... também é, que é importante. É um esquema
0: de anos, que na hora que foi Década. descoberto, décadas...
1: A mulher já estava aposentada.
0: É, ela aposentou, a galera foi fazer uma editoria. Mas é uma desgraçada, porque ela não se
1: mudou de país, velho. Se você cara, aposentou, você tá esperando o quê? Não, mas o que eu achei mais legal é que eles falam, tipo, ah, essa grana aí que ela, que ela desviou poderia ter pago a educação de 10 alunos. A gente não sabe quem são esses 10 alunos.
0: Vai é, esses 10 alunos, um deles é o Monark, o outro é o Renz, e o terceiro Exato. é o Adriles. Exato, a gente não sabe qual que é a índole. Nos Estados pessoa. Unidos ainda, cara. Nos
1: Estados Unidos que tem uma cultura de, 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 de tiroteio em escola, que é quase diário. Cara, então assim, eu não, não, não tiro a razão dessa moça não, viu? Eu Principalmente não, nos Estados cara. Unidos. Eu acho que ela é uma agente comunista.
0: Eu também acho. Eu acho que ela tá levando os escritos de Lenin eu ao tenho, extremo. Ela tá destruindo tenho
1: o imperialismo que... Exato. de Por dentro, dentro do imperialismo. Por dentro do imperialismo. Só que de forma tá Exato, Exato, cara. Igual a notícia que a gente viu do cara que, que, fez o seu, que fez o seu papel na luta contra o Mundial do Palmeiras. Que é essa altura do... do, do... Quando sair esse episódio, ele já vai estar confirmado ou negado.
0: Isso, ele é... pode estar
1: feliz ou de luto no próximo episódio. Ou de luto. Mas que é o cara que falou, olha, eu fiz um empréstimo com a Crefisa de um valor muito alto e eu nunca paguei um centavo. Eu fiz o meu trabalho para evitar que o Palmeiras ganhasse o Mundial. Se todo corintiano fizesse isso, a Crefisa já tinha falido e a gente não ia ver o, o Palmeiras embarcando para ir para a Abu Dhabi. É do é, Dubai. Dubai. Du Dubai. Dubai não, a gente Dubai. não ia ver eles indo pro, pra Dubai. E aí eu acho que é um pouco da mesma lógica, o mesmo sentimento revolucionário que a gente encontra aqui. Você, então, assim, é, a mulher fez o, o, o que ela precisava fazer. Porque assim. Mulher, não. Freira. Mulher, não. Pós-mulher. Pós-mulher. A, a freira, que a, a, a noiva de Cristo. Que fez. E, e agora. Eu fiquei é. em dúvida porque ela falou que ela vai tentar seguir mais de perto o espaço de Cristo. A essa caramba, altura do caramba. campeonato, Cristo já tinha morrido. Exato. Se então, seguir um pouco mais de preocupado.
0: perto, é no além agora, né? Não, ela, ela,
1: tem, ela tem um ano e um dia de cadeia e possivelmente ela vai se matar no mesmo caminho. Você vai ver, ela vai estar pregada numa cruz. Eu vou Ou saber tô, tô se Jesus não está preso lá nos Estados Unidos também. Que ele tem cara de imigrante. A versão da, na versão da Bíblia dos Estados Unidos, ele foi. É, difícil. sei lá, o Jesus ah, ele tem uma ficou, cara de. Ele, voltou ele tem, com uma, cara, 30 ele 30 tem
0: uma cara meio
1: latina, então assim, eu fiquei com medo. É, ele voltou de, com 33 anos que ele tava cumprindo pena nos Estados Unidos. Aí ah, agora Exato. ele voltou. <risos> Ai,
0: cara, eu adoro essa <risos> ele, ele tava cumprindo
1: treino. pena e foi deportado depois. É por isso que Exatamente. ele
0: Exatamente. Mandar ele pra Israel que eu não sei o que é pior, dependendo da onde que você fica em Israel, né?
1: É. É, provavelmente <risos> ele ia ficar em Tel Aviv, ia ficar mais, mais tranquilinho Exato, ou ele podia voltar pra Belém do Pará, que foi onde ele passou a infância né? Ah, mas aí ele vai trombar Burilo Couto e Joel, mas não vai prestar isso aí Ah, cara, Burilo Couto ia, ia levar ele pra uns rolês legais, hein Com aquelas calças Saruel, não, não sei Isso é sem pro... calça É, que o problema do Burilo Couto é que ele não tem RG, né É no possível,
0: em quadro, podia sobrar pra Jesus, né?
1: E aí, às vezes ele tá com aquela, aquele negócio de, de cortação lá da barba
0: Isso, isso, né? Ele faz de tudo pelo, pelo entretenimento e às vezes ele paga é, um preço injusto por isso Então a gente queria dedicar parte desse episódio a Murilo Couto
1: também é, Já que a gente, a gente dedicou a parte pro Monarque, por que não dedicar pro Murilo Couto, né? Exato, a gente já tá aqui, né? O, a gente vai, Por que não dedicar pra um cara que nunca fez uma declaração a favor do nazismo? Exato, <risos>
0: <risos> Vamos celebrar os não
1: nazistas. Vamos, então, os não, não nazistas. Não, nazista, não é um nazista. neo Não, isso, neo não de negação, tá, galera? Isso, pessoal. Isso. Tá isso é
0: celebrar. Aí, aí, de repente, aparece minha foto no Twitter e o pessoal cobrando as pessoas que me patrocinam é, para que eu Só tenha mãe. É, minha mãe e o meu trabalho, basicamente Na escola, é
1: verdade
0: Sim. Exato, então os caras vão atrás aí de quem me patrocina, ou seja, o meu patrão, basicamente E, é. e aí os caras vão, sei lá, cortar meu patrocínio, vai me cancelar no Twitter Vão resgatar Twitter de uma conta que eu nunca tive falando atrocidades sabe? Eu Igual confiaram quero...
1: com a Bárbara Bárbara A Bárbara do encontraram um Twitter que só tinha barbaridade e aí depois descobriu que era fake, mas foi uma tristeza descobrir que era fake, porque era tão bom o material que tava ali. Tinha Essa... muita gordofobia. Nossa, era fortíssimo, fortíssimo. E era um perfil de 2012, assim. Em exatamente. 2012 a galera não sabia usar o Twitter, né? Você simplesmente postava. Sabe aquela frase que, que aparece no, no, na página inicial do Facebook, o que você está pensando, era exatamente o que as pessoas faziam no Twitter. Elas postavam atrás. o que ela tava pensando. Exatamente. Tipo, foi a primeira grande de onda de Twitter. Pouco. Vou comer daqui. A... Tipo, e aí você vê o post é isso. Hoje as pessoas sabem usar um tanto melhor, mas pro bem e pro mal, né? Um tanto melhor. É, um <risos> pouco... é, Elas se tá... comunicam melhor. Eu duvido, cara. Hum.
0: Eu, eu gostava da época em que eu gostaria de saber se é, o Billy Joe já vinha acordado depois que setembro acabou.
1: Eu não vi isso no Twitter Mas eu não tava lá em outubro também então. Isso, exatamente Então há 10 anos atrás a preocupação do Twitter
0: em setembro Era saber se o Billy Joel Tinha acordado quando o setembro terminou Hoje em dia a gente tá na pós-verdade E na emulação Do nazismo Então assim Eu pondero bastante para falar se As pessoas se comunicam melhor hoje Do que há 10 anos atrás
1: Hum, é. eu não tenho é, não
0: muito medo da resposta mas disso, eu pensei
1: tá. numa coisa totalmente fora do que a gente tá conversando agora que esse ano tem eleição né antes da copa inclusive é, que provavelmente o bolsonaro vai cair e tal e o lula deve ser eleito a não ser que aconteça alguma coisa não sei que o moro faça alguma coisa contra é, mas a não ser que o deltan faça outro PowerPoint outro arrebatador par... outro né? point não exato mas o que eu tô pensando é o seguinte é, se o lula ganhar eu vou voltar a odiar o Reinaldo Azevedo.
0: Exatamente. Bem pensado. As coisas vão começar a voltar para o lugar. Reinaldo Azevedo vai voltar a ser o antipetista tradicional da, o, da mídia. Não. O Reinaldo
1: Azevedo não mudou uma vírgula nunca. O Reinaldo Azevedo é um homem cuja posição política é oposição. Não importa o que esteja acontecendo. Se é o, 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 o Lula é contra o Lula, se é o Temer é contra o Temer, se é o Bolsonaro. Ele é contra o Bolsonaro depois da eleição ele vai, mesmo que ele defenda o Lula na eleição, ele vai passar a ser anti-Lula a partir de 1 de janeiro ou o dia que for a posse do Lula então estou aqui para defender a posição de oposição de Renato Azevedo. ele pelo menos nunca foi opositor ao não-nazismo ao, 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 ao não, não ele nunca foi opositor ao não-nazismo ah tá ao, ele nunca, eu me expressei extremamente mal ele nunca foi opositor do antinazismo. É, então, agora sim. Ou né? do antifascismo. Exatamente. Isso ele nunca se
0: opôs. Será mas... que ele comentou lá na, na rádio Band News FM,
1: do Monark? E a gente tem que dar uma olhada depois que terminar aqui. O sal é da coisa aí desse... Mas é bem possível, mas eu fiquei pensando nisso e eu vou sentir saudade do Renato Azevedo. Eu acho que ele vai parar de usar aquele chapeuzinho. Exatamente. É isso, é... É... Bom, foi, um bom, mas eu... foi um bom período, no fim das contas. 2018 para 2022, a gente teve pelo menos uma, uma paz com o Reinaldo Azevedo. Exatamente. Rinaldo. Uma trégua, né? Uma trégua.
0: Sim. Exatamente. Murilo Conto e Reinaldo Azevedo são coisas positivas desse período.
1: Ah, sim, sim. Exato. É... Acho que por hoje é só, né, Bruno? Por hoje é só. Por hoje é, é só, só tudo. né? É só tudo só. isso. É só é isso. Só Nazismo. Tudo. É, mais nazismo é, Viagens caras pagas com Mais dinheiro nazismo na para ver nazistas E pornografia
0: é, em grupos de igreja E caixa 2 de freiras Que apostavam com o dinheiro da escola
1: E que de longe É a notícia mais leve que a gente leu aqui Isso, e que é a única Que você que nos ouve Pode passar pano Ah, inclusive, só para comentar que eu esqueci de comentar Muito bem escrita a notícia, tá? Não, sim, sim, a, a BBC. é realmente outro nível. A BBC realmente contrata pessoas
0: que concluíram a escola primária e secundária e sabem. E se, a ela gente...
1: tem até faculdade de, de, de jornalismo, tá?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, Adrilles, BBC, hein? Manda seu currículo <risos> lá. Manda seu, curr... Meu, seu LinkedIn
1: para a BBC. Eu acho que o BBC para o Adrilles seria um outro BBC. Fica Pode aí ser o Pode ser,
0: não sei. É, boa sorte ao Adrilis né, na BBC. Ou seja lá ou, qual for. Ou seja lá qual for. É, queria deixar meu agradecimento aqui, o meu boa noite, meu bom dia, a minha boa tarde, minha boa madrugada a você, caro ouvinte, que ouviu até este prezado momento um pouco das atrocidades não tão violentas e. É, asquerosas que saíram da minha pessoa e a do Bruno Comentando e destruindo as notícias que já vieram destruídas Nessa última semana aí Pós-morte de Olavo de Carvalho Que realmente foi do balaco-baco Desenterrando uma expressão antiga Que os antigos sumérios utilizavam Bruno, seu boa noite para a nossa querida audiência
1: muito obrigado por mais uma semana. É, fiquem com essas notícias já requentadas, né? Que a gente está apresentando. Final, isso aqui vai para o ar na segunda-feira e a gente está falando de coisa acontecendo na terça anterior. Então, claramente, vocês já sabem tudo que vocês precisam saber sobre isso. Era só para dar o nosso parecer mesmo. Muito obrigado, muito bom momento, boa semana, bom fim de semana, boas férias, boa volta, boas festas, ou o que quer que seja. É, tem um último comentário do nosso comentarista de política, Olavo? Muito obrigado. Surreal, Adrens.
0: Surreal.